0: Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest pani Jolanta Łapińska, lekarz weterynarii i zoopsycholog i będziemy rozmawiać o dobrostanie zwierząt. Pani doktor, co wiemy dzisiaj o zwierzętach, o tym jak zwierzęta, co czują i jak czują i jak to się stało, skąd to wiemy, że, że czują. Czy ta wiedza o zwierzętach jakoś ostatnio się rozwinęła i oczywiście mówiąc zwierzęta, mam na myśli tutaj y, na zwierzętach, które są blisko nas, czyli zwierzęta domowe, psy i koty, których, o których powinniśmy wiedzieć najwięcej. Zdaje się, że tak wcale mm -hmm. dużo nie wiemy, mimo tego, że mamy je w sypialniach, ale także o zwierzętach gospodarskich, czyli będziemy rozmawiać y, o y, krowach, o świniach, y, o drobiu, o drobiu o, czyli o, o kurach i rozumiem też o, o, koniach. O, o, o koniach. tak
1: Część koni jest gospodarska, część koni uważana jest za, konie to, za zwierzęta towarzyszące.
0: No tak. W takim razie no to może zaczniemy od e, tego, skąd e, wiedza o zwierzętach e, nasza dzisiaj i jak, jak się rozwinęła, bo przecież są całe kierunki studiów, psychologia zwierząt skąd one się wzięły i jak, jak to się rozwinęło. A potem byśmy może porozmawiali, skąd się wzięła ta cała idea dobrostanu, o której tak się dużo mówi.
1: Zaczynając od odczuwania, od emocji zwierząt, każdy kto ma psa, kto ma kota, nie ma żadnych wątpliwości, że one odczuwają emocje. Potrafią się cieszyć, czasami są smutne, lubią się bawić, więc nie, ma, nie pozostawia to kwestii. Oczywiście zwierzęta odczuwają emocje, ale w ostatnich latach zostało zrobione bardzo dużo badań w tym względzie i zostało już potwierdzone naukowo, że zwierzęta odczuwają emocje. Zostało to przeprowadzone badaniem poprzez rezonans magnetyczny na psach. Dokonała tego ekipa naukowców z Uniwersytetu w Budapeszcie. Psy dwa lata były przygotowane do tego, żeby leżeć spokojnie w czasie badania rezonansem magnetycznym i poprzez różne bodźce, na przykład opiekun psa dawał mu smakołyk, obca osoba dawała smakołyk, poprzez rezonans magnetyczny badano aktywność mózgu w czasie tych czynności i okazało się, że aktywność mózgu jest taka sama jak u ludzi, czyli takie same procesy neurochemiczne zachodzą w mózgu psów, jak i w mózgu ludzi w czasie takich samych sytuacji. Tak więc rozwiewa to ponad wszelką wątpliwość, wszystkie kwestie dotyczące tego, że zwierzęta odczuwają emocje. One odczuwają emocje tak samo jak my.
0: Chcę pani powiedzieć, że mózg psa jest... Prawdopodobnie zbudowany, jak mózg człowieka.
1: E, za emocje akurat odpowiada układ limbiczny. Układ limbiczny jest starą strukturą mózgu i on jest taki sam u wszystkich saków wysoko zorganizowanych. My różnimy się tylko korą nową. E, także w kwestii emocji od, zwierzęta wysoko zorganizowane odczuwają je i w sposób identyczny jak my.
0: Czyli to jest coś,
1: Coś, co odpowiada za racjonalne myślenie. Racjonalne myślenie. Mhm. Natomiast Czyli... to jest też tak, że jest taka bramka pomiędzy układem limbicznym a korą nową i jeżeli pobudzony jest bardzo układ limbiczny, to wtedy jest, zamyka się bramka i kora nowa nie działa. Dlatego często też mamy... U zwierząt tak samo. Tak samo. Aha. Dlatego Aha. często mhm. mamy taką sytuację, że jak się obudzimy w nocy i o czymś myślimy, to wszystko jest dużo gorsze niż potem jak... Wstaniemy rano i kora nowa dojdzie do głosu
0: i mówi spokojnie, i wtedy racjonalnie, racjonalnie mówi, tak, tak
1: spokojnie, nie tak. denerwuj się. Uh -huh. Tak to właśnie działa i u zwierząt działa tak samo.
0: To, nie, to niezwykłe. I może się przypomnijmy, jak mówimy o emocjach, to e, o czym my, my jak mówimy, odczuwają, że zwierzęta czy i my odczuwamy emocje, to o czym my mówimy?
1: Radość? Tak. Emocje to jest stan psychiczny, są emocje złożone, emocje proste i emocją jest na przykład radość, złość, zazdrość, smutek, no stan, stan psychiczny. Emocje są w ogóle bardzo istotne do przeżycia, dlatego że pozwalają na szybką reakcję. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jedziemy samochodem i ktoś wybiega nam na drogę. I to, że nie myśląc, nie rozważając tej sytuacji naciskamy na hamulec, jest sprawą zadziałania emocji. Bo gdyby nie emocja, gdyby do głosu w takiej sytuacji doszła koram nowa i byśmy zaczęli rozważać, czy lepiej skręcić w lewo, czy lepiej tą osobą minąć z prawej, to by to za długo trwało. No, i emocje, tego człowieka tak, Emocje pozwalają na bardzo szybkie działanie. E, i one są niezbędne do przetrwania. I tak samo zresztą u zwierząt.
0: A zanim przejdziemy do tego dobra stanu, który Tobie obiecaliśmy, jeszcze chciałem zapytać agresja.
1: Agresja też jest stanem emocjonalnym. Oczywiście, że tak.
0: Mhm, czyli, agresja,
1: złość to są też emocje, jak najbardziej.
0: Czyli i, one, tak, nasi bracia, mniejsze zwierzęta mają tę agresję i my też.
1: Oczywiście, jeżeli mamy taką sytuację, że podchodzimy do automatu z, z, z jakimiś napojami, wrzucamy pieniądze, raz, puszka nam nie wyskakuje, drugi raz trzeci.
0: No ja wiem co się dalej. No co, co wtedy? Tak. Wtedy no, ktoś kopie w ten automat. tak? Albo, i to jest agresja. Klienię, tak, tak, tak,
1: no. Dokładnie. Tak. Jeżeli coś się złego dzieje, na przykład samochodem, nie możemy odpalić, no to kopniemy w oponkę. To jest też agresja. I to są takie same mechanizmy działania. Także powinniśmy wykazać zrozumienie w stosunku do zwierząt, bo one się kierują takimi samymi, znaczy kierują nimi takie same mechanizmy jak nami.
0: Czyli po prostu zajmując się nimi, obojętne, czy one e, pojadą do rzeźni, czy są naszymi zwierzętami towarzyszącymi, powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że...
1: One tak samo się boją. One tak samo się boją. One tak samo rozpaczają. Rozpaczają. Ja w czasie moich studiów weterynaryjnych miałam zajęcia właśnie w rzeźni, dosyć dużo tych zajęć i widziałam, jak krowy płaczą. Widziałam, jak owcy płaczą. Także to wszystko jest tak samo u nas.
0: Mhm. E, to może przejdziemy teraz do tego, Skąd, skąd się wzięła ta idea dobrostanu? I co to w ogóle jest? I skąd to się narodziło? Bo rozumiem, że to jest, narodziło się z jakiegoś, powiedzmy sobie, no, humanizmu, czy, czy nie wiem jak to nazwać, takiej po potrzeby lepszego... Czy polepszenia losu zwierząt, tak?
1: tak? Tak, oczywiście. I to nie jest nowy temat. To jest nowy temat u nas. Natomiast y, już w 65 roku rząd Wielkiej Brytanii zaadoptował y, taką koncepcję pięciu wolności, na której się opiera dobrostan. Także już w Wielkiej Brytanii y, mówiono o dobrostanie od 65 roku.
0: Ja tak? się wydaje się, że Wielka Brytania w ogóle jest ojczyzną takich... Tak.
1: tak takich działań. I co to jest ten dobrostan? Bardzo dużo jest różnych definicji dobrostanu. Jedną z nich jest to stan fizyczny i psychiczny zwierzęcia, obrazujący w jaki sposób radzi sobie ono z otaczającym środowiskiem. Czyli jest to taki stan równowagi organizmu ze środowiskiem. Tak? I, i mm, przez dobrostan rozumie się taką koncepcję ochrony zwierząt i domowych i gospodarskich i opiera się on o tak zwane pięć wolności. Te wolności to wolność od głodu, pragnienia, wolność od niewygody, czyli dyskomfortu, wolność od bólu, ran i chorób, od stresu i lęku i wolność wyrażania naturalnych zachowań. I na dobrostan składają się takie trzy składowe. Jest to stan fizyczny, czyli kondycja zwierzęcia, stan psychiczny, czyli uczucia, emocje i zachowania naturalne, czyli tak zwany telos. Jeżeli spełnione są warunki właśnie wszystkich tych trzech składowych, wtedy mówimy o wysokim poziomie dobrostanu.
0: Czyli zwierzę ma... Hmm, I teraz to do, mówimy do, do... sobie po kolei, Jasne, tak? na przykład,
1: bo to nie jest takie oczywiste. Wolność od głodu i pragnienia. Oczywiście są sytuacje ekstremalne, kiedy zwierzę jest zagłodzone, tak? Tak. ale na przykład są sytuacje, kiedy zwierzę nie jest zagłodzone, ale jest nieprawidłowo karmione. Weźmy na przykład konie. Konie są zwierzętami wolnych przestrzeni. Ich życie polega na tym, oczywiście tych koni wolnożyjących, tych, które mają takie możliwości, że one cały dzień spędzają, poruszając się po łąkach, gdzie skubią sobie niskoenergetyczną paszę, jak trawa, jakieś tam roślinki, korzonki. Tak? Natomiast co my robimy? My zamykamy konie w boksach, po czym karmimy je granulatami i paszami wysokoenergetycznymi trzy razy dziennie. Tak? I normalnie koń powinien jeść cały dzień. Natomiast jest tak, że on w ciągu trzech minut zje to, co dostaje. Oczywiście jeszcze tam dostaje siano, które wystarczy mu nie wiem, na 15 minut, pół mhm. godziny. I resztą stoi i nic nie je. Czyli nie ma. Nie, nie zupełnie jest, nie uwzględnia się właśnie tej naturalnej, naturalnych zachowań koni. Powinny jeść właśnie pasze, a, a ponieważ konie wykorzystywane są w sporcie, no, gdzie potrzebują bardzo duże nakłady energii, tak? to są w tej chwili to są tacy atleci, no to oczywiście żywienie też jest przystosowane do tego, tak? ale oznacza to, że na przykład te konie są głodne przez ileś godzin. Podobnie świnie na przykład. Też jest tak, że karmienie jest trzy razy dziennie czy dwa razy dziennie i świnia przez 23 godziny jest głodna. Tak więc chodzi o to, żeby dostosować programy żywieniowe do naturalnych zachowań tych zwierząt, do naturalnych schematów żywienia.
0: Czyli... Żółpu konia ma być tak... Znaczy koń powierze, że nie powinien, chodzić jeśli po chodzi o
1: konie, to powinny przede wszystkim chodzić po tak. pastwiskach. Tak? Zamykanie koni w stajniach powoduje przede wszystkim różne schorzenia, jak kolki. To jest tak, że koń stojąc ma obniżoną perystaltykę przewodu pokarmowego. To doprowadza do kolek. To doprowadza do kulawizn to doprowadza do Ach, różnych schorzeń układu tak. oddechowego. Konie są jednym z no, jak zdrowotnie najsłabszych zwierząt.
0: W sensie delikatne te są. Tak?
1: Są delikatne, tak. Naturalnie też jest tak, że konie są zwierzętami stadnymi. One śpią, gdy czują się bezpieczne, czyli gdy w otoczeniu są inne konie. I wygląda to tak, że część koni śpi, część koni leży, a jeden stoi na straży i pilnuje. Natomiast zamknięcie koni w stajniach...
0: Nawet w takim stadzie, powiedzmy, domowym, jak jest ich kilka, tak, tak, tak oczywiście,
1: jest? że tak jest. Natomiast zamknięcie koni w stajniach, jeszcze jeżeli ściany boksów nie są ażurowe, może spowodować, że koń się nie boi położyć, bo straci z oczu inne konie. Tak? I na przykład wtedy nie śpi, dochodzi do deprywacji snu. Mhm. Albo y, naturalnie konie śpią w ciągu dnia, jak jest ciepło. Mhm. Natomiast w nocy one się przemieszczają, bo w ten sposób y, następuje termoregulacja, one się grzeją. Mhm. Natomiast zamknięcie konia y, na przykład na noc, gdy jest zimno w boksie, sprawia, że on nie może się ruszać. Mhm. Tak. Lu konie zresztą śpią bardzo mało, one śpią mniej więcej niż dwie godziny dziennie. Aż tak mało? Tak. Ojej. I jeżeli pomyślimy sobie, że zamykamy konia w boksie, gdzie siano on ma na, w sumie, nie wiem, może godzinę dziennie mhm. i ten koń godzinę dziennie pochodzi, jeżeli nie wychodzi na wybieg, to on ma 22 dwie godziny. godziny stoi. Bezczynnie tak. stoi.
0: Tak.
1: Więc to jest ogromna krzywda, którą nieświadomie nie robimy to, no, znaczy, my nie robimy konią, ma bo jeść, nie mamy ma. pojęcia o tak, tym.
0: Ma jeść, ma. Ma ciepło, ma. Tak, no, tak ma ogóle, bok ciepły, y,
1: oczywiście ludzie y, tak czują się komfortowo zamykając konie w stań, że one są bezpieczne, że tam się dobrze czują. Natomiast mhm. jest to zupełnie... Wynika to z braku znajomości naturalnych zachowań. Tak? Mhm. Konie czują się... Y, konie są zwierzętami, które się bawią całe życie. Szczególnie samce, szczególnie wałachy odizolowanie ich od innych koni, gdzie one nie mogą się wzajemnie skubać, nie mogą się ciągnąć za kantarki, też jest robieniem im ogromnej krzywdy. Dlatego, że one też nie mogą wyrażać naturalnych zachowań. Także no zaczęliśmy tutaj od głodu i pragnienia. Oczywiście, że chodzi o to, żeby każde zwierzę miało dostęp do jedzenia i do wody, ale żeby też mogło odżywiać się w sposób charakterystyczny dla gatunku, żeby mogło realizować te schematy żywieniowe charakterystyczne dla gatunku. Kolejna wolność to wolność od niewygody i dyskomfortu. No i tutaj wszelkie te wielkostadne, wielkostadna produkcja, że tak powiem. Mhm. Tak? Na przykład obory, gdzie są stanowiskowe, czyli krowy są przywiązane. To polega na tym, że taka krowa jest uwiązana i ona przez całe swoje życie może tylko wstać i się położyć. I nic więcej. Tak Nie może się podrapać, jak ją coś swędzi. Ona tylko wstaje i się kładzie. Powinno się dążyć do tego, żeby obory były wolno stanowiskowe. Taka obora polega na tym, że są miejsca, gdzie się krowy karmi, są stanowiska wysłane słomom, gdzie krowy się kładą i się przeżywają. I, i przeżuwają. Krowy dużą część dnia spędzają leżąc, bo tak to jest zbudowany ich system południe, przewód pokarmowy, wszędzie, także one przeżuwają, tak że one przeżywają i przeżuwając leżą. W związku z tym chodzi o to, żeby miały wygodnie, komfortowo żeby im się nie robiły jakieś odgnioty, nie, odleżyny, tak, żeby chętnie się kładły, bo jeżeli nie ma słomy jest twardo, to one się nie chcą kłaść. Tak? Mhm. Krowy kochają czochradła. To są takie wałki z, z takiej, takiego grubego włosia albo takiej plastikowej linki, tak jak w myjniach do samochodów, mm -hmm. tylko to jest dosyć twarde. Krowy do tego podchodzą i tam y, się czochrają. Tak. I one to uwielbiają. Y, jeżeli krowa jest um, odizolowana od stada na przykład na czas porodu i ona wraca po około dwóch tygodniach do stada, to ona kilka godzin wtedy spędza przy tym czochradle, jak gdyby nadrabia te e, straty. Naturalnie krowy wychodzące na pastwiska, no to podchodzą do drzewa i się czochrają od drzewo.
0: Czyli musi być drzewa na pastwisku. Żeby e, tak, żeby... oczywiście cień też. tak. Cień, to jest no, ta, bardzo, jasne, ta.
1: Krowy są bardzo wrażliwe na wysokie temperatury i um, jeżeli są cały dzień na pastwisku, to powinny mieć zacienione miejsca. Mhm. E, Krowy też lubią się bawić. Krowy są bardzo ciekawskie. Zrobiono takie doświadczenie, że zawieszono worek z sianem krową w oborze i one się bawiły nim kilka godzin, sobie go odbijały. Tak? Widziałam taki film, gdzie wrzucono śnieg krowom do obory i one skakały po tym śniegu i się tak cieszyły. No, zwykła sprawa śnieg. Tak? Natomiast jeżeli uzmysłowimy sobie, że taka krowa nie wychodzi całe życie z tej obory, Mhm. I, I ona mle, poza pijemy jedzeniem. Mleko.
0: Pijemy mleko od niej, tak?
1: Tak. Mhm. I ona poza jedzeniem nic więcej tam, jedzenie, przeżuwanie, no to czochradło i nic więcej nie ma, tak? Relacje z innymi krowami. I
0: jeszcze stoi, jak pani powiedziała, w boksie często.
1: I nie tyle Przywiąza w boksie, co jest przywiązana po prostu w stanowisku, tak? W tej, więc w tej chwili um, u nas, um, powinnam to może powiedzieć na um, początku, nie ma.. Y, polskie prawo nie posługuje się takim sformułowaniem dobrostan, tylko, tylko określa minimalne warunki utrzymania. Jest hmm. ustawa z 97 roku o ochronie zwierząt, potem y, też troszkę zmieniana, ale tam jest y, Wyszczególnione, to specjalnie sobie wydrukowałam, jeśli chodzi na przykład o cielęta, zabrania się utrzymywania cieląt powyżej ósmego tygodnia życia w pojedynczych boksach i na uwięzi z wyjątkiem pory karmienia, a w czasie jej trwania nie dłużej niż jedną godzinę. Czyli to już też y, tutaj reguluje ustawa, tak? Tak, bo, tak ale to y... że te
0: ustawy reguluje... Tak gdyby takie po, poszczególne elementy, natomiast nie, nie ma takiego podejścia, taki czegoś, co byśmy nazwali całościowego.
1: Tak? Nie ma takiego tak. podejścia. Tak jakby taki zbiór dobrej praktyki tak. Tak? żeby hmm. i, i wytyczne, jak to powinno, tak. jak to powinno wyglądać. Natomiast no jest już coraz większa świadomość. Ja brałam też udział w, w takiej kampanii jednej z firm produkujących wyroby mleczarskie Szczęśliwe krowy dają do, lepsze mleko, mhm. gdzie uświadamiają, uświadamiają oni rolnikom no konieczność, konieczność mhm. zapewnienia właśnie tych naturalnych zachowań i dania tych pięciu wolności krową i cielętą.
0: Ja zauważyłem, że pojawiło się mleko takie w sklepie, gdzie jest nam napisane, że to, to jest w odróżnieniu od tych krów zamkniętych jest napisane, że mleko jest od krów, które właśnie mają swobodę poruszenia się i chodzenia po, po łąkach. Tak, I ono, i tam my, jako konsumenci, troszkę, oczywiście mamy wpływ troszkę, na to, i powinniśmy troszkę, to wspierać. Tak, troszkę jest tam cena tak, wyższa, ale ja, tak. ja na przykład, za, jak to zobaczyłem, to mi wszystko po, zadości podskoczyło. Czyli oczywiście, że kupiłem to mleko, tak, chociaż mleka tak, nie, nie jak bardzo lubię.
1: Tak. Kolejna wolność od bólu, ran i chorób. I to na przykład, tą wolność omówię na przykładzie brojlerów czy mhm. kur, kurniosek. Y, y, brojlery trafiają na fermę jako. 42-gramowe pisklaki. I one są tam tuczone 6 tygodni, aż osiągną wagę 3 kg. Czyli 3 poprzez kilogramy? 6 Czy tygodni się, one 70-krotnie zwiększają swoją masę. To jest najszybciej. Brojlery są najszybciej rosnącymi zwierzętami na planecie. Ale w natękach naturalnych też tak rosną? Czy? Nie no skąd. No, właśnie. No skąd? By... One są odpowiednio żywione, by... są. tak, oczywiście, że tak. I to sprawia szczególnie rosną u nich, to też jest oczywiście modyfikacja genetyczna, rosną, ponieważ najbardziej lubimy piersi kurczaka, tak? Więc tak. im rosną mięśnie piersiowe, tak? Tak. I to jest tak, że zaburza to całą. Cały układ mięśniowo-szkieletowy i takie brojlery one nie mogą chodzić. One mają niedorozwinięte kończyny. Ciężar tych mięśni piersiowych powoduje łamanie często tych kończyn, więc one pół swojego życia, na przykład żyją ze złamaną nogą. Tak? Co więcej, bardzo są słabe normy, bo tam może przypadać 10, 10 broilerów na metr kwadratowy. Tak wysoki metabolizm, no bo przy takim przyroście masy metabolizm jest ogromny. Tak? Sprawia, że tym brojlerom jest gorąco. Ptaki chłodzą się y, odsuwając skrzydła od ciała. Tak? One rozkładają skrzydła. Natomiast tam jest takie zagęszczenie, że one w ogóle nie są w stanie tego zrobić. Tak, więc dochodzi do upadków i y, no to y, upadki tak Upadki to się nazywa śmierć, śmierć, tak, tak, że tak, że tak, jest, tak, to, to taki w takiej gwarze fachowej, tak. to są upadki, tak. tak? Y, natomiast w ogóle warunki ich życia są makabryczne, tak, i to y, one w zasadzie całe swoje życie zmagają się z bólem. skutek właśnie tego nadmiernego y, przyrostu masy ciała. Z kolei na przykład nioski. Też mamy różne, ym, różne typy chowów. Tak? Tak. Jest typ klatkowy, taki, że kura ma klatkę wielkości kartki papieru. Mhm. Y I jest taśmociąg, ona tam składa jajka i tym taśmociągiem te jajka od Odjeżdża. razu spod niej wyjeżdżają. Tak? I oczywiście też jest tak, kury to jest drób grzebiący. Więc naturalnie one grzebią i sobie wyszukują tam jakieś ziarno, dżowniczki, różne rzeczy. Tak? I taka kura ona stoi na ruszcie. Ona nie ma możliwości grzebania w żaden sposób. Nie ma możliwości w ogóle realizacji jakichkolwiek naturalnych zachowań. Tak? Jest też chów taki ściółkowy, czyli też są w klatkach takich malutkich, ale mają chociaż ściółkę, której są w stanie pogrzebać. No i jest oczywiście chów wolnowybiegowy, gdzie kury mają możliwość poruszania się, mają piasek, mają jakieś grzędy, gdzie swobodnie mogą się poruszać, ale z kolei w takim chowie jest ryzyko właśnie takie, że jak obsada kurnika jest kilka tysięcy, to nikt nie kontroluje, czy te kury mają połamane nogi, czy nie, czy mają połamane skrzydła. W związku z tym, jeżeli no dojdzie do wypadku, to ona po prostu żyje z taką złamaną nogą czy, czy skrzydłem. tak? ale ma możliwość realizacji jakichś tych naturalnych zachowań. I oczywiście też jest chów ekologiczny, gdzie kury żyją, po prostu takie wiejskie, chodzą sobie i jedzą wyłącznie naturalną karmę. tak? Czyli grzebią i to, co sobie wygrzebią, to wtedy zjadają. I też mamy... My jako konsumenci mamy na to wpływ, bo możemy wybierać jajka z różnego typu chowów i to się rozpoznaje po pieczątkach na jajkach, czyli jeżeli numer na jajku zaczyna się od trójki, to jest to ten chów najgorszy klatkowy.
0: Mhm. To jest ten, gdzie kura siedzi i taśma jedzie. Tak?
1: Taśma jedzie, tak, i ona nie ma ściółki, nie ma nic. tak? Mhm. Chów ściółkowy to jest dwójka, czyli też w klatce malutkiej, ale ma ściółkę. Jedynka jest to chów wolnowybiegowy i zerówka to jest chów ekologiczny. Więc też zachęcam wszystkich do wybierania zerówki, a przynajmniej jedynki, jedynki. Tak, nigdy nie trójki, do zwracania uwagi yy, na to. I to nie wystarczy tylko popatrzeć sobie na pudełko, bo tam są różne rzeczy napisane trzeba otworzyć i sprawdzić, jaki jest numer na jajku.
0: Najczęściej na pudełku, na wierzchu nie ma tego, tej najważniejszej informacji. Tak. Zawsze
1: trzeba otworzyć i popatrzeć, jaki jest numer na jajku. Wolność od stresu, lęku. Możemy omówić na przykładzie świn. Świnie, szczególnie takie maciory, które no mówiąc takim językiem, jakim się używa, produkują się produkują, prosiaki, tak. um, żyją, w, to jest tak, że przed porodem, żeby nie było zagrożenia, że, um, się, że one tam przygniotą te prosięta, zamyka się je w takich klatkach, gdzie one mogą się tylko położyć i wstać. Nawet nie mogą się obrócić. Naturalnie świnia przed porodem um, robi gniazdo, kopie dziurę, Układa tam trawę, Słomy, słomę, ma, tak, zielęty, tak, tak. robi, wije gniazdo, tak, przygotowuje to gniazdo. No i potem rodzą się prosięta i ona bardzo dba o te prosięta. To jest też tak, że świnia karmi prosięta w szczególny sposób. To jest tak, że mleko nie jest produkowane w sutkach cały czas, tylko przez kilka sekund. Hmm. Ona chrumka w ten sposób, taki charakterystyczny sposób i wtedy wszystkie prosiaki rzucają się do sutku i każdy ma swój. Hmm. Jest tak, że jest stały przydział, czyli od pierwszego do ostatniego dnia każdy ma swój sutek. To czyli zapobiega, tak walkom, przy... zapobiega walkom między prosiakami, tak? tam jest porządek, a ponieważ to mleko jest wydzielane parę sekund, to one mają dosłownie chwilę, żeby się przyssać, zjeść i tyle, i potem odchodzą. I to właśnie też jest taki mechanizm zabezpieczający przed tym, żeby no maciora nie przygniotła tych tych Czyli nie prosion. potrzeba tych mechanicznych stosować, tak? Wystarczyłoby tylko właśnie zrobić, umożliwić jej wicie gniazda, tak? Natomiast mhm. niemożność wicia tego gniazda w momencie, kiedy ona czuje, że zbliża się poród, jest źródłem ogromnego stresu i lęku, tak? Oczywiście też nie ma mowy o jakimkolwiek komforcie psychicznym. Tak? Taka świnia, żeby ona była w miarę w dobrej kondycji, jest karmiona raz dziennie, Od czyli ona cierpi pielęgnie. z głodu cały świnia czas. Świnia powinna mieć komfort psychiczny. No właśnie, tak się to niektórym wydaje, że, że to są tylko kotlety schabowe. Tak,
0: tak.
1: Natomiast świnie są bardzo inteligentnymi zwierzętami. One są, myślę, tak samo inteligentne jak psy. I znam przypadki, w niektórych chlewniach jest tak, że są automatyczne y, takie y, karmniki dla mhm. świń. Świnie mają obroże z chipami i karmnik rozpoznaje chip. świnia podchodzi, on się otwiera i wtedy świnia je, tak? Ale no. ona ma prawo jeść raz czy tam dwa razy dziennie. Jak już zjadła raz, no to wtedy ten karmnik już się nie otworzy. Tak. I świni są w stanie wymyśleć, że na przykład zdejmują obrożę innej świni, która jeszcze nie, nie jadła i podchodzą z tą drugą obrożą i jedzą dwa razy. To są naprawdę bardzo inteligentne stworzenia, yy, które no, traktujemy w bardzo krótki sposób. Yy, I też myślę, że yy, jeżeli ktoś by zobaczył jak wygląda taka ferma no to, no to miałby duże wątpliwości przy jedzeniu kotleta schabowego. Kolejna wolność to jest wolność wyrażania naturalnych zachowań. Ja już tutaj wielokrotnie mówiłam o tych naturalnych zachowaniach. Natomiast myślę, że to jest największy problem. Dlatego, że no każdy wie, że zwierzę trzeba karmić, że ono musi mieć w miarę jakieś komfortowe warunki, w sensie takim, że mieć wygodne jakieś posłanie, czy miejsce, gdzie się położy ruch. Oczywiście też, że choroby trzeba leczyć. Natomiast my nie wiemy, nie mamy... Wiedzy takiej na temat naturalnych zachowań gatunków. Co więcej, nie mamy takiego, takiej chęci poznania. Ludzie mają takie tendencje do antropomorfizowania i przypisują swoje cechy zwierzętom i swój punkt widzenia zwierzętom. Tak? I starają się, nawet ci, co mają ukochane psy czy koty, starają się ulepszyć im życie według no, własnych jakichś e, kryteriów, tak? co niekoniecznie pokrywa się z, e, no, z potrzebami tych zwierząt. No, Przykład tak? jakiś? E, e, często, e, jak jestem na wizytach, e, na konsultacjach u kotów, e, widzę, że e, ludzie mają taką tendencję do postrzegania kota jako takiego leniwego stworzenia, które tylko leży i śpi i mruczy. Tak? I na przykład, jeżeli kot wejdzie na parapet i sobie wygląda przez okno, no to tam natychmiast się pojawia kocyk albo poduszeczka. Tak? Albo jak się gdzie indziej położy, to też od razu tam mhm. kładziemy kocyk. I nie ma w tym nic złego oczywiście. Natomiast trzeba też zauważyć inny aspekt życia kota, że kot jest zwierzęciem drapieżnym, że on potrzebuje ruchu, że potrzebuje wyzwań, że upolowanie ofiary jest dla niego źródłem satysfakcji. W związku z tym kot, który mieszka w domu, nie wychodzi i on leży tylko na lewym albo na prawym boku jest sfrustrowany i jego życie nie ma żadnego sensu. Także trzeba na tyle wzbogacić środowisko życia kota, zapewnić mu takie zabawy, takie aktywności, które zrealizują tą potrzebę zwierzęcia drapieżnego. Także zachęcam wszystkich, którzy mają zwierzęta do tego, żeby czytali o, o, o potrzebach tych konkretnych gatunków. Też miałam tak, dosyć często takie sytuacje że weganie karmili kota białkiem roślinnym. W ogóle nie dostarczali mu białka zwierzęcego. Koty są zwierzętami drapieżnymi i one mają przewód pokarmowy, tak jak u zwierzęcia drapieżnego, bardzo krótki. One nie, nie przyswajają białka roślinnego one muszą mieć białko zwierzęce i dosyć dużą zawartość tauryny. Jeżeli nie karmimy kota mięsem, to on w krótkim czasie oślepnie, bo odkleją mu się siatkówki w oczach mhm. i dojdzie do kardiomiopatii mięśnia sercowego. Czyli? Także, Czyli zwyrodnienia mięśnia sercowego. Mhm. Tak? Taki, bardzo skracamy takiemu kotu życie i też jeżeli ktoś się decyduje na kota, sam nie chce jeść mięsa, ja też nie jem mięsa, ale moje koty jedzą, to musi zaakceptować fakt, że kot jest zwierzęciem drapieżnym. Jeżeli nie jest w stanie tego zaakceptować, no to proponuję, żeby miał na przykład królika i takiego no problemu tak, nie, nie będzie. Nie tak? Tak, nie Także dostrzeganie potrzeb zwierząt i konieczność ich realizacji no jest w ogóle podstawą. Yy, dobrostanu. Jak dobrostanu tak yy, zwierząt. Też bardzo często ludzie dzielą zwierzęta na te towarzyszące, no i te gospodarskie, tak? Gospodarskie to jest, nie mają yy, tak, tak. I yy, bardzo wygodnym stanowiskiem jest po prostu zamknięcie oczu i niedostrzeganie tak. tego, w jakich te zwierzęta warunkach żyją. Ja oczywiście jestem realistką i nie wierzę w to, że dojdzie do takiej sytuacji, że nie będzie się mięsa w ogóle jadło. Natomiast chodzi o to, żeby budować dobrostan tych zwierząt, na którym my jako konsumenci mamy ogromny wpływ. Tak? Właśnie poprzez wybieranie odpowiednich produktów, poprzez wywieranie presji.
0: Czyli rozumiem, że jeżeli jemy, chcemy jeść wieprzowinę, to postarajmy się, i to jest bardzo, nie wiem, jak to nazwać, etyczne, humanitarne, ludzkie, tak żeby e, świnia miała... Do, żeby zapewnić życie i jej dobro, komfort życia i, tak. i dobra i śmierć tak,
1: tak, tak. No śmierć nigdy nie jest dobra natomiast no, dobro, trzeba dążyć jasne, do zminimalizowania tak. stresu tak i też uważam, że powinno się dążyć w kierunku ograniczenia transportu żywych zwierząt tylko ubój przeprowadzać na miejscu a transportować mięso ale mhm. oczywiście transport żywych zwierząt jest tańszy niż transport mięsa w chłodniach i Jasne. tu oczywiście też jest czynnik ekonomiczny, dlatego tak duży wpływ mają właśnie konsumenci, którzy poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów mogą kreować popyt, a co za tym idzie też podaż. Mhm.
0: Czyli, czyli wróćmy jeszcze do tego do biostanu, bo mhm. mam takie wrażenie, że, muszę, że każda z tych wolności była omówiona na innym tak, przykładzie, tak. tak? I to że taki był zamysł, ale żeby nie było tak e, mm -hmm. łatwo, to spróbujmy to jeszcze e, podsumować, jak gdyby e, e, mówiąc o, o tych poszczególnych e, gatunkach, tak? Tak. czyli o, o mm -hmm. koniach, e, krowach, e, świniach, kotach, ko, psach. No i nic nie I mówiliśmy psach. o krajach, o psach. O tak. psach o, a dwierzęta, już odwierzę, no wybitnie takim domowym. Oboką.
1: To może na psie omówimy wszystkie te wolności. No dobrze. <gry> a, dobrze. E, jeśli chodzi o psy, e, wolność od głodu i pragnienia. Zwykliśmy w ostatnim czasie karmić psy suchą karmą, tak? No bo jest to wygodne, nasypujemy granulki Są to robię, tak. i, i jest, tak? E, natomiast e, proszę się zastanowić, Psy to rzeczywiście lubią, bo oczywiście one nie głodują, ale e, jeżeli pomyślimy sobie, żebyśmy całe życie jedli jedno i to samo tekturowe jedzenie, no to e, chrupki, by nam się to znudziło. tak? E, ja wszystkich zachęcam, żeby stosowali urozmaiconą karmę. E, oczywiście to musi być też zgodne z wytycznymi żywieniowymi, natomiast karma e, nie pełni tylko roli Odżywczej, ale też bardzo ważne funkcje behawioralne. Jedzenie dobrych rzeczy sprawia przyjemność. Tak? I, i no, ja tam, uważam, że, że. Każdy z nas to wie. Tak? Jedzenie powinno być takie, jakie pies lubi. Spełniać wszel wszelkie kryteria odżywcze, ale to powinno być tak, że stawiamy psu jedzenie w miejsce i on z apetytem wszystko zjada. A nie, że miska stoi cały dzień i on chodzi tam...
0: A miska psa to nie może stać cały dzień.
1: No nie powinna, ale chodzi o to, że on no, po prostu nie przepada za tym. Hmm. No je, bo musi. Okay. tak? Więc też y, ten aspekt. Też chciałabym zwrócić y, uwagę na inny aspekt. Może to nie jest wolność od głodu i pragnienia, y, ale też związana z żywieniem, że my przekarmiamy nasze psy. Badania pokazują, że około 60% psów ma nadwagę. Natomiast połowa właścicieli tych psów uważa, że waga ich, jego psa jest właściwa. Tak więc ludzie mają tendencję do przekarmiania psów. E, Chcą otyłość, być dobrze, otyłość też jest zaburzeniem dobrostanu. Tak? Bo taki pies zaczyna mieć problemy z aparatem ruchu, zaczyna kuleć, bo mu wysiadają biodra, zaczyna y, chorować na cukrzycę i inne choroby związane z otyłością. tak? W związku z tym y, też uczulam na ten fakt. Wolność od niewygody i dyskomfortu. Y, tu są ekstremalne przypadki, na przykład na wsiach, gdzie psy są na łańcuchach w jakichś, y, trudno to nazwać, przez życie. budach przez całe życie, gdzie nie są y, w ogóle y, puszczane luzem. Natomiast y, to ustawa o ochronie zwierząt też definiuje e, tak. i też pozwolę sobie tu y, przytoczyć zapis jaki tam jest. E... Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenia ciała lub cierpienie oraz nie możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry. Czyli mamy ekstremalne sytuacje właśnie na wsiach i często też widziałam takie mm, sytuacje, że łańcuch się skręca. Tak? I z, powiedzmy z 3-metrowego łańcucha ta, robi się taki krótki, ta, po prostu ta. jeden wielki gruzeł. I też uczulam wszystkich, będąc na mhm. wakacjach na wsi, żeby zwracać na to uwagę.
0: Tak, ale to jest y, dość powszechny proceder i tutaj, jeśli można by się na chwileczkę zatrzymać, to chciałbym Panią zapytać o to, co się dzieje z, z takim psem, który jest ciągle przypięty na tym łańcuchu. że znaczy nie, nie, nie nie ma możliwości pobiegania sobie. Tak, tak, nie jest spuszczony z tego łańcucha. Co się z nim dzieje? Bo...
1: Niemożność realizacji naturalnych zachowań z reguły prowadzi do stereotypii. Czyli tak. one, stereotypia to jest taka bezcelowa sekwencja ruchów, czyli na przykład chodzenie w tą i z powrotem, mhm. e, albo skakanie w taki sam sposób, podskakiwanie jak, jak piłka. Ee, rozwijają się właśnie te zachowania stereotypowe. Takie psy są bardzo lękliwe.
0: Czy znaczy mogą być agresywne? To...
1: E, mogą być agresywne, tak. Pies ma taką zasadę uciekaj albo walcz. W
0: niebezpieczeństwie ucieka, W niebezpieczeństwie
1: tak. wybiera ucieczkę. Jeżeli nie ma możliwości ucieczki, no bo jest uwiązany, no to nie ma możliwości wyboru, tak, zostaje walka. W związku z tym podejście do takiego psa może powodować u niego zachowania agresywne. Czyli jak
0: agresyjne. dziecko mamy, chce podchodzić do psa na łańcuchy, jest duże prawdopodobieństwo zostanie pogryzione, tak?
1: tak? Tak, trzeba pilnować dzieci, żeby nie podchodziły do takich psów. No a, i a, najlepiej, a najlepiej
0: nie w ogóle nie, nie mieć takich psów. Przede wszystkim
1: uświadamiać ludzi. Tak? Uświadamiać ludzi, widzą, jeżeli właśnie ktoś jest na wsi, widzi taką sytuację, to y, no, starać się rozmawiać z tymi ludźmi. I też zachęcam wszystkich do, do rozmowy i, i wykazania takiej chęci pomocy, żeby od razu nie rzucać się ze złością na takiego człowieka, nie wyzywać i to tak dalej, tylko starać się wyjaśnić, mhm. tak? bo to jest z reguły przynosi jakieś tam zdecydowanie lepsze efekty niż mówienie komuś, że źle robi. No tak, to tak? To Natomiast to, są, to jest ta sytuacja ekstremalna, ale z drugiej strony popatrzmy na nasze psy.
0: Znaczy, wracamy już teraz do miasta, do, do miasta i do.
1: I mamy do, psy, do tak, które są zamknięte w mieszkaniu cały dzień, są same, po czym wychodzą na spacer ze swoim właścicielem i idą na smyczy. I nie są puszczane luzem. W obecnych czasach jest taka presja ponieważ tych psów jest rzeczywiście dużo. I ja rozumiem ludzi, którzy nie mają psów, że ich denerwuje to, że jest brudno, że te psy się załatwiają i tak dalej. I tu też apel do osób, do właścicieli psów, żeby sprzątali po swoich psach, bo to, to jest znaczy naprawdę trudne. kluczowe. Natomiast chodzi o to, że dochodzi do jakiejś histerii, że pies ma być na smyczy, w kagańcu, najlepiej w ogóle, żeby gdzieś za kratami w psim parku odgrodzony i to też nie jest dobre. Bardzo ważne jest, żeby umożliwiać psu swobodny ruch. Dlatego, że pies w czasie swobodnego ruchu, czyli wtedy, kiedy nie idzie na smyczy, on się porusza własnym tempem. Jeżeli pies całe życie chodzi na smyczy, całe życie dostosowuje tempo marszu do osoby właśnie. prowadzącej go. I to sobie możemy wyobrazić, co on czuje, wyobrażając sobie właśnie, że idziemy z jakąś bardzo starszą panią pod rękę i idziemy jej tempem. także i tak całe życie, Ta. że nie możemy iść własnym tempem. To jest bardzo, yy, bardzo, yy, yy, no też uniemożliwienie realizacji naturalnych zachowań psom. Jeżeli ktoś mieszka w centrum Warszaw miasta, niekoniecznie Warszawy, miasta, yy, to powinien przynajmniej raz w tygodniu pojechać z tym psem za miasto, puścić go i dać mu możliwość pobiegania. To jest, raz w tygodniu to jest minimum, tak? ale im częściej, im częściej, tym lepiej. Odciąganie psa od innych psów. To też jest tak, że jest taka zbiorowa histeria, że pies nie może podejść do psa, co też powoduje izolacja od innych psów, powoduje agresję. Więc te psy mieszkające w miastach, też to nie wygląda tak dobrze. Często bardzo zamyka się psa w klatce, na przykład, bo niszczy w domu, czy, czy ktoś kiedyś powiedział, że tak powinno być. Tak. Tak? Pies nie powinien być zamknięty w klatce więcej niż 4 godziny i ta klatka musi być na tyle duża, żeby on się mógł położyć na boku z wyciągniętymi łapami i stanąć nie dotykając uszami do sufitu, tej, do, do, do górnej, górnej, górnej ściany i obrócić się w tej klatce. Mhm. Tak więc to duża ta klatka powinna być. Z reguły te klatki są za małe, więc na to też uczulam wszystkich. Jeśli chodzi o wolność od bólu, ran i chorób. Psy i inne zwierzęta odczuwają ból tak samo jak my. Różnica polega na tym, że zwierzęta ukrywają ból. To jest taki mechanizm obronny, taki atawizm, dlatego że y, wszelka słabość, choroba, y, zmniejsza szansę przeżycia. Może spowodować, że inne zwierzę, to zwierzę zaatakuje, tak? bo to jest łatwa ofiara, łatwy łup. Dlatego zwierzęta ukrywają ból. My chodzimy i wszystkim opowiadamy, jak to nam strzyka w krzyżu, tak? albo nas coś tam boli. Natomiast zwierzęta przeciwnie, one robią wszystko, żeby to ukryć. I były robione takie badania obserwacyjne na stadzie buchajów po kastracji. Oczywiście nikt nie daje tym zwierzętom leków przeciwbólowych po kastracji i one cierpią straszliwie z powodu nie bólu. I takie cierpiące zwierzęta były w pomieszczeniu, gdzie była kamera tak? i można było zaobserwować bardzo silne objawy bólu u nich. Natomiast w momencie, kiedy człowiek wszedł do tego pomieszczenia, one się zachowywały tak, jakby im nic nie było. Tak? One ukrywają ten ból. E i to, I to jeszcze, samo robią
0: inne zwierzęta? To tak?
1: samo robią inne zwierzęta, tak. Szczególnie na przykład koty są mistrzami kamuflażu. Dlatego jeżeli y, ktoś ma chorego kota, czy ten kot się zaczyna dziwnie zachowywać, trzeba nakręcić film i pokazać lekarzowi film. Dlatego, że lekarz w lecznicy nie dostrzeże bólu. Bo ten kot będzie się zachowywał tak, jakby mu nic nie było. On zbierze wszystkie swoje witalne siły, żeby nie są, pokazać, że coś Tak, tak. Tak jest ze wszystkimi zwierzętami i trzeba sobie uświadomić, do tej pory jeszcze pokutuje na przykład wśród lekarzy, weterynarii, takie podejście, że nie dają leków przeciwbólowych ja wiem. Tak? Po operacji czy coś, a to się nie będzie się ruszał, to będzie się lepiej goiło. Tak? Tak. A jak mu dam lek przeciwbólowy, to zacznie chodzić i może się bardziej uszkodzić. Nie jest to podejście słuszne, dlatego że ból powoduje szkody w organizmie. Y, spowalnia procesy gojenia, y, powoduje szkody i fizyczne i psychiczne. Tak? Dlatego ból trzeba ograniczać i rzeczywiście jest tak, że u zwierząt nie powinno się tego bólu znieść całkowicie, mhm. ale ograniczyć go w taki sposób...
0: Znaczy całkowicie? To znaczy chodzi o to, znaczy, żeby zwierzę to, nie poczuło się nagle, że jest zdrowe tak, i żeby, nie, żeby zabiło...
1: nie miało, Żeby miało świadomość, że na przykład coś z łapą jest nie w porządku.
0: Mhm, ale niekoniecznie tak? musi być tak, że Ale bardzo... nie, że
1: cierpi tak, że nie jest w stanie wytrzymać. wytrzymać. W związku z tym, stosujemy u zwierząt leki przeciwbólowe. Nie można stosować samemu, dlatego że nasze leki przeciwbólowe nie nadają się dla zwierząt i można im bardzo zaszkodzić. Natomiast trzeba domagać się od lekarzy weterynarii leczenia przeciwbólowego. Domagać się po prostu. Mhm. Też. My, jako klienci, y, możemy wpłynąć na to, jakie mamy usługi. Tak? Możemy korzystać y, z lecznic takich, które uważamy, że są dobre, a z innych nie korzystać. Możemy polecać lekarzy weterynarii, a innych odradzać. Mamy ogromny na to wpływ. Mhm. Y, też zwracam właśnie na to y, uwagę. Y, jeśli chodzi na przykład o psy stare, to przyjęliśmy. Jest to dla nas normalne, że idzie stary pies i kuleje. I nic nas w tym nie dziwi, no bo jest stary, to, to kuleje. Tak? Kuleć, tak. Natomiast kulawizna oznacza ból. Tak? No on kuleje, no to bo go bo, boli. Albo chroni.
0: Yy, część ciała.
1: tak powinniśmy zrobić, żeby go nie bolało. Mhm. tak? Żeby on mógł normalnie chodzić. Tak? W związku z tym yy, też uczulam. Yy, yy, też rozmawiałam z osobami, które, których zwierzęta chorowały i które były zmuszone podjąć decyzję o eutanazji. Tak? No bo dochodzimy w pewnym momencie do takiego etapu, że trzeba tą decyzję podjąć. Tak? Jeżeli zwierzę cierpi, i możemy dokonać oceny na podstawie na przykład tygodnia czasu, tak? Więc sobie sprawdzamy, czy jest przewaga w czasie tego tygodnia dni dobrych, czy dni złych, czy jest szansa na dalsze leczenie, czy jest szansa złagodzenia bólu, czy jest szansa zapewnienia komfortu w danej chwili temu zwierzęciu. Jeżeli nie, no to trzeba podjąć decyzję o eutanazji. Mhm. I te osoby, z którymi rozmawiałam i które taką decyzję podjęły, to patrząc z perspektywy potem czasu, yy, mówiły, że to było zbyt późno.
0: Mhm.
1: Że za długo tą, czy, zwlekały z tą, yy, z tą decyzją. Yy, też bardzo... Yy, Ale to już yy, się na
0: chwileczkę, bo rozumiem, że tu chodzi o to, żeby pojechać ze swoim e, psem, czy kotem, tak? albo żeby lekarz do nas przyjechał, tak, i żeby dokonał eutanazji, czyli... Żeby, znaczy to jest tak... tak I jak to zrobić, żeby ta śmierć była jak najlepsza w, w, dla tego em, naszego zwierzęcia domowego? o
1: eutanazji zawsze podejmuje właściciel. Natomiast tak. lekarz weterynarii doradza, tak? Lekarz weterynarii tak, mówi, o nie jakie są mi. możliwości.
0: Nie, mi chodzi, tak, I, mi to... I teraz
1: tak... Ym, eutanazji dokonuje się w ten sposób, że najpierw zwierzę dostaje zastrzyk, ym, taki premedykacyjny, że ono sobie zasypia, uh -huh. tak? Natomiast jak już śpi, dopiero wtedy jest dawany ten zastrzyk śmiertelny. taki śmiertelny, tak. tak ale chodźmy... I najlepiej, jeżeli na przykład może przyjechać do domu, jak no najbardziej, tak, no bo wtedy nie ma stresu Nie ma
0: stresu podróży, kiedy e, zwierzę się dokładnie, czuje u siebie. Dokładnie,
1: więc... Tak, e, nie,
0: no bo tutaj pytam o to, bo jest też taki pogląd, że zwierzęta lubią umierać w samotności, tak zwykle. Nie. Nie?
1: nie, nie. Znaczy, jest mylny jest. Mylny jest, też ja myślę, że yy, no, zwierzęta różne, może rzeczywiście koty, które jak się czują źle, one się izolują. Tak, koty nigdy nie proszą o pomoc. Koty, one polegają wyłącznie na sobie, jeżeli się źle czują, to się gdzieś tam chowają. Natomiast myślę, że dla psów to jest bardzo ważne, żeby tak, była ta bliska, momencie tego zaśnięcia, że bliska jest, więc, yy, osoba. Tak, więc yy, też tutaj. Uczulam na to, żeby, żeby no, no nie przedłużać niepotrzebnych cierpień i nie narażać takie zwierzę na, na ból, zbędny ból i, i cierpienie. I też stres, tak? Zawsze tak. pamiętajmy o tym, że z bólem związany jest stres. Zawsze ból powoduje stres. Mhm. Stres i lęk. I też doszliśmy do tej wolności od stresu, lęku u psów. No i tu oczywiście bardzo dużo w tej materii zależy od nas, tak? Czy jesteśmy dla naszego psa wsparciem, czy też wpychamy go w jakieś kłopotliwe sytuacje jesteśmy dla niego utrapieniem, tak? I też, żeby być dobrym opiekunem psa, trzeba no, trochę na ten temat poczytać, trochę wiedzieć o tym swoim psie, bo Większość ludzi nie zna y, psiej komunikacji y, i zupełnie nieświadomie grozi swojemu psu codziennie, na przykład choćby wyciągając rękę w ten sposób i usiłując go pogłaskać po głowie. Tak? Tak,
0: to jest gestem
1: grożącym. Tak. Tak czy przywołując psa do siebie i patrząc na wprost. I na przykład wiele psów nie podchodzi bezpośrednio do opiekuna, tylko podchodzi, zatrzymuje się ta, ta. dwa metry dalej, ta, dlatego ta, że ta postawa podchodzą. jest dla niego ta, tak grożąca, ta. mhm. że nie chcą dalej podchodzić. Więc no, zawsze podstawą dobrych relacji jest jakaś tam wiedza, przynajmniej w minimalnym zakresie i zachęcam wszystkich do zdobywania tej wiedzy. Też ym, jeśli chodzi o lęk i stres, ym, zmuszamy psy do życia y, w bardzo trudnych dla nich warunkach. Tak? mieszkanie w dużych miastach, samochody, ym, duże zagęszczenie ludzi, takie blokowiska, ciasne klatki, windy, to są bardzo stresujące dla psa sytuacje i y, no, też trzeba pomagać takim psom, czyli na przykład nie wchodzimy do windy, jak tam jest pięć osób, tak? tylko staramy się raczej jeździć pustą windą. Czy na przykład nie zjeżdżajmy windą na, na parter, gdzie po otwarciu drzwi stoi tam gromada ludzi, tylko możemy zjechać na pierwsze piętro i z pierwszego piętra zejść schodami, czy po prostu ułatwiać... Um, ułatwiać naszym psom takie codzienne życie. Mhm. Um, jeżeli widzimy, że coś naszego psa stresuje, to można ten stresor ograniczyć albo wyeliminować. Um, I y, też powinniśmy właśnie zwracać y, na to uwagę. Y, co każdego bym zachęcała do wypisania sobie takich dziesięciu. Rzeczy, które nasz pies lubi najbardziej. Czy na, na przykład lubi się bawić piłką, czy lubi gryźć kości. 10 czynności, które lubi nasz pies i 10 rzeczy, które go najbardziej stresują. Jeżeli sobie to wypiszemy, to też zaczniemy inaczej patrzeć na psa. Zaczniemy patrzeć, jak na przykład radzi sobie ze stresem. Niektóre psy w stresującej sytuacji zaczynają się bawić. Inne, zaczynam węszyć. Każdy, tak samo jak człowiek, każdy pies ma taką e,
0: swoją metodę. Swoją
1: metodę na poradzenie sobie z trudną mhm. sytuacją. E, I poczynienie takich obserwacji też bardzo e, m, może pomóc e, w z kolei pomożemy psu w radzeniu sobie z taką trudną sytuacją. Będziemy wiedzieć, co takiemu psu zaproponować. Jeżeli się zestresuje, a wiemy, że lubi piłkę, możemy w takiej sytuacji na przykład rzucić mu piłkę, pomóc mu wybrnąć z kłopotliwych, tak. problemowych sytuacji. Tak. Jeśli chodzi o wolność wyrażania naturalnych zachowań, najważniejszym zmysłem psa jest węch. Psy widzą świat zapachami nie obrazami jak my. I Bardzo często widzę na, w parkach, jak ludzie są na spacerze ze swoim psem i bardzo mnie to boli, że taki pies idzie i sobie gdzieś tam coś chce wąchać, a człowiek go ciągnie i mu na to nie pozwala. To jest tak, jakby nam ktoś klapki na oczy założył. Psy muszą węszyć. Im więcej węszą, tym jest lepiej. Więc pozwalajmy naszym psom węszyć. Pies też na przykład znaczy teren i komunikuje się z innymi psami za pomocą Słyszając, moczu. Tak? Tak. W związku z tym taki pies załatwia się na spacerze kilkanaście razy. I nie możemy wyprowadzać psa na spacer na minutę, że wyjdziemy, on się załatwi raz i wracamy do domu. Mhm. To też jest uniemożliwienie realizacji naturalnych zachowań. Psy kochają się tarzać. Też my im na to nie pozwalamy. Tak, a to po, jest naturalne, się. Tak, bo się pobrudzą. Yy, I wiele, wiele jest takich czynności, które po prostu blokujemy. No,
0: nie, nie wiemy po prostu, tak? z niewiedzy to Nie wynika. wiemy,
1: albo jest dla nas niewygodne.
0: Mimo tak? tego, że mamy to zwierzę od iluś tam nie, Paweł, tak, tak. kilkudziesięciu tysięcy lat, tak na dobre I to na, nie...
1: Z moich doświadczeń wynika, że no naj, naj, nie chcę to powiedzieć, najgorszym typem <śmiech> właścicieli psów. Ale y, najwięcej problemów z psami mają tacy ludzie, którzy y, mają psy od, nie wiem, 20 lat. Dlatego, że oni zdobyli wiedzę na temat psów 20 lat temu, kiedy ona była bardzo ograniczona. W tej chwili y, jest czas y, bardzo takich intensywnych badań y, nad etologią, nad psychologią zwierząt, y, szczególnie psów bo psy są takim gatunkiem najbliższym człowiekowi.
0: Najmniej rozpoznany, jakby się wydawało. To tak? jest
1: tak zwana ewolucja konwergentna, czyli dwa gatunki, które nie są zbliżone genetycznie do siebie, żyją obok siebie w takich samych warunkach i nauczyły się w taki sam sposób rozwiązywać problemy i rozumieć siebie nawzajem. Zbadano psy pod kątem tego, w jaki sposób patrzą na ludzką twarz. Dlatego, że okazuje się, że my, patrząc na twarz drugiego człowieka, patrzymy na lewą połowę. O. E, I psy tak samo. Żadne mhm. inne zwierzę tak nie robi, natomiast psy, patrząc na ludzką twarz, patrzą na lewą połowę. E, badano to w ten sposób, że za ekranem, na którym ukazywały się różne obrazy, była kamera. I jeżeli był pokazany jakiś tam przedmiot, czy inne zwierzę, inny pies, psy patrzyły na wprost. Natomiast jak się ukazywał obraz człowieka, zdjęcie człowieka, to natychmiast czym? kierowały na lewą półkulę. Chociażby właśnie tak. I dlaczego tej... one tak robią? No bo to jest wynik właśnie tej ewolucji konwergentnej. skutek tego, że żyją z nami tak no, od, blisko. A
0: nauczyły się od nas?
1: Nie wiem, to jeszcze nie jest badane.
0: Jeszcze nie jest badane.
1: Jeszcze nie jest badane, no. ale jest potwierdzone, że tak się dzieje. Mhm. Więc y, teraz obecnie psy są modelem do takich badań poznawczych ludzkich też. To odnosimy y, też y, do, do y, badań nad psami i można zaryzykować stwierdzenie, że właściwie psy są najbliższym nam gatunkiem. Nie pod względem genetycznym, Genetyczne. ale pod względem takim... Y, y, Najbliżej nas żyją. Mm -hmm. tak? Dlatego, że y, kot zawsze pozostanie dziki. Tak? Kot czy mieszka w domu, czy nie to jest trochę niezależny, y, jest od nas, niezależny tak, tak. i kot sobie poradzi. No. No. Y, natomiast psy y, wybierają życie z ludźmi.
0: Tak, nawet y, te, takie, u, które uciekają, że trzymają siedziby ludzkich gdzieś tam.
1: Są psy oczywiście, które mają um, takie hobby, jak włóczęgostwo.
0: No ale to jest ale w pewnym sensie naturalne. Tak, Tak, psy. ale
1: to one wracają. wracają tak? No tak. chyba, że się zgubią, no to nie są w stanie tak. wrócić. Niemniej jednak hmm. wracają.
0: Chciałbym jeszcze, przejdziemy do lektur. Mhm. E, chciałbym jeszcze wrócić do tego tematu, e, który poruszyliśmy troszeczkę, mianowicie dobrej śmier śmierci. Tak? I, I do e, e, z, e, 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 u, ubijania, jeśli mogę użyć tego fachowego, mm -hmm. tak, uboju, e, uboju e, zwierząt gospodarskich. Chodzi mi głównie o, o, o bydło i o krowy i o, o świnie. Czy e, na świecie są jakieś robione badania albo takie wskazania, jak e, ten, ten ostatni, że tak powiem, odcinek życia, kawałek życia zwierzęcia gospodarskiego e, a wyglądać, żeby zwierzę jak, jak najmniej cierpiało? Czy, czy, mm -hmm. czy coś takiego? Są mm -hmm. takie badania robione?
1: Było oczywiście. No tutaj prekursorką tych wszystkich badań w ogóle zgłębienia tego tematu jest Grandin Temple. To jest osoba, która jest chora na autyzm i ona postrzega świat tak, jak to widzą zwierzęta. Mm -hmm. Ona bardzo duży wkład poczyniła do tego do takiej modernizacji właśnie tych ubojni, żeby było jak najmniej stresu. Natomiast zawsze jest stres z tym związany, dlatego że jeżeli krowa całe życie żyje w jakiejś jednej oborze, po czym przed śmiercią nagle jest transportowana, no to czyli samo, nagle jest zaganiana gdzieś tam, taki transportowana, samochód, taki hłomot, hałas. wyładowywana, tak. przeganiana. Tak W rzeźniach naszych, przynajmniej tam gdzie ja byłam, widziałam, jest tak, że krowy stoją w kolejce do ogłuszenia. Tak? Są ogłuszane, po czym wieszane za nogę, podcinana jest tętnica szyjna i wiszą i się skrwawiają. I Pozostałe krowy to widzą i one stoją i płaczą. Tak więc można to zrobić inaczej, można ograniczyć stres, tak? bo stres zawsze będzie. Natomiast można go y, ograniczyć w jakiś tam sposób.
0: Mhm. Rozumiem, czyli tutaj są jakieś y, wytyczne... Czyli na nam, przykład,
1: tak? żeby krowy nie widziały, czyli y, uh -huh. Grandin Temple zbadała, że krowy naturalnie, jeżeli się czegoś boją, one się poruszają po łuku, one tworzą koła, tak. y, krążą i korytarze przepędowe w takich właśnie ubojniach są... Y, to je
0: uspokaja troszkę. Tak,
1: po prostu są Zbudowane po łuku. Mhm. i ten ruch po łuku je uspokaja. E, takim wyznacznikiem stresu jest poziom hałasu. Jeżeli te krowy przechodzą, jest cisza, to znaczy, że poziom stresu jest niski. Natomiast ryczące krowy, świnie, to oznacza bardzo wysoki poziom stresu. One się boją. Tak, bardzo wysoki Czyli poziom jak stresu. Lęku. Widzimy, że
0: przeładowywane są świnie z samochodem, jest kwik,
1: przy tym Tak, jak to jest ta... duży poziom ta... lęku i stresu. Mhm. mhm. To jest, no to... to jest wymiar y, właśnie poziomu lęku, stresu. Mm -hmm. No
0: dobrze, to w takim razie może teraz przejdziemy do tych e, lektur, bo to parę razy padło, żeby czytać o psach, o, o zwierzętach, dowiadywać się to.
1: Jeśli chodzi o psy, to y, ostatnio bardzo dużo publikacji różnych.
0: Czy wszystkie są takie godne polecenia, nie chyba? Tak? Nie,
1: bardzo polecam książkę pani Aleksandry Chorowic, mm -hmm. Oczami Psa. Mhm. Bardzo polecam książki Johna Bradshawa zarówno o psach, jak i o kotach. Mhm. Jeden jest zrozumieć psa, drugi jest zrozumieć kota. Bardzo polecam książki Patricia McConnell, drugi koniec smyczy mhm. z miłości do psa. To jeśli chodzi o zwierzęta domowe. Hmm. Natomiast na to, y, o zwierzętach y, gospodarskich no ja nie znam przynajmniej Ale takich Ale chyba jest tłumaczenie nas... właśnie
0: e, Temple Grandin, zwierzęta, czy ją zwierzęta, jest, A, też bardzo,
1: bardzo y, zachęcam do A. przeczytania tego, bo to pokazuje zupełnie inny punkt widzenia. Zupełnie inny, Polecam tak. też książkę y, Marka Bekofa o zazdrosnych y, psach i i małpach jakiś, ale już nie tak, pamiętam tak, dokładnie. Tak. I to też, y, on opisuje niesamowite przypadki. Ym, także przeczytanie książek, tych książek, jeszcze jest jedna książka, bardzo stare wydanie, nie, nie było y, wznowienia, Kiedy słonie płaczą. Mhm. Ym, to taka, y, no ciężko to się czyta. Ym,
0: Ponieważ jest co? Cały... Dużo okwiecieństwa tam, czy...?
1: No właśnie pokazuje to um, y, 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 od strony zwierząt, od strony słoni głównie. Mm -hmm. Tak jak na przykład um, zabijany słoń w momencie, kiedy do niego ktoś strzelał, jak on się trąbą tam sprawdza te swoje rany, albo jak na przykład stado słoni. Nie zostawiło umierającej słonicy, mimo że było zagrożone głodem, tylko czekało z nią, aż ona umrze, umrze i tak. dopiero y, mm, odeszło, albo jak słonie opłakują, mhm. y, umierające słonie. Także naprawdę bardzo dobra, y, dobra książka, smutna, y, No, ale może zmieni punkt widzenia wielu osób.
0: Może. Bardzo Pani dziękuję, dziękuję za rozmowę i bardzo była ciekawa i mam nadzieję, że no, jeżeli jeszcze będziemy wracali do tych e, tematów, Jak żeby, najbardziej. żeby zrozumieć zwierzęta. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.